1: Quem que é o pai da criança? Quem que vai embalar esse bebê chorão, Marcão? Quem que vai dar de mamar pra esse bebê que tá chorando desde ontem à tarde?
0: Olha. <risos> tem um pessoal na rádio que, que veio trabalhar, não sabia onde, onde era a entrada, não sabia perdeu mais onde o rumo? Era. perdeu totalmente a honra.
1: Brincadeira, <risos> muito boa noite, ouvintes da Rádio Transmundial. Você, ouvinte do Brothers da Bola, eu sou Eduardo Casone. 4 de abril de 2022, começa mais um Brothers da Bola. Muito boa noite, Marcos Olivares, meu parceiro.
0: Boa noite, boa noite para você, para os nossos ouvintes, uh, pros para os nossos convidados, pessoal que tá com a gente aqui nessa nessa noite de segunda-feira, né? Sempre Segunda-feira, logo na sequência do final de semana, sempre tem muito assunto, né? E, Bastante. E, e essa semana tem alegria para um lado e chororô para outro. E tô, tô falando não só de São Paulo, não, de vários estados brasileiros, né? É mesmo? A gente teve aí vários, é, a final de vários campeonatos regionais, muita gente sorriu e muita gente e chorou. E muita
1: gente chorou. Eu quero dar uma boa noite pro nosso companheiro aí hoje no estúdio virtual. É, Matheus Vitorino, boa noite e por favor, pega o papel e uma caneta e anota aí É, SPE 3140, essa é a placa do caminhão, tá bom? Aí depois os caras vão querer cobrar na justiça, esse caminhão foi que fez o estrago, tá bom? Boa noite, Matheus
2: Boa noite, meu amigo Edu, boa noite a toda a audiência do Brothers da Bola aqui na Rádio Transmundial é um prazer estar de volta aqui no nosso estúdio virtual. Parabenizar o Marcos Olivares por essa abertura de programa épica. Épica. <risos> épica, inclusive. Eu queria fazer um apelo aqui pessoal. Você que encontrar algum amigo São Paulino, por favor, nos avise. Por porque favor. eles sumiram. É, é, viu? Eles simplesmente sumiram. É o caso é de, de
1: maluco, ligar, sumiram. mandar WhatsApp... Por favor, ofereça o ombro, quem sabe até ofereço uma oração por eles, né? Estão precisando. É. É.
0: Tem, tem um Evandro Rapaz, desaparecido um, aí, né? Sumiu. Do Brothers o, da Bola? O
2: Evandro, o Evandro, ele sumiu no grupo. A gente tem o nosso grupo, pra quem não sabe, que é o nosso grupo do Brothers. Estamos lá, eu, o Edu, o Hendrik, deve estar feliz na vida, o André é o palmeirense do grupo, e o Evandro. O Evandro disse: Eu não tenho condições psicológicas de fazer <risos> o programa hoje. <risos>
1: Mas dá pra entender, dá pra entender. Né? Ah, dá pra entender,
2: dá pra entender. Já. Ô Edu, Foi. antes de você falar do convidado de hoje, é... dá tempo de passar os clubes onde o homem jogou ou não? Vai lá, vai lá, mete bronca. Vamos lá. Vai ficar perto Com... do, do, do Pô, do vai ficar intervalo perto do, do, do horário do final homem jogou, do programa, hein? Que o homem jogou em muito lugar. Jogou em hein? muito lugar. É. Jogou em muito lugar. Vamos lá. Começou em 2007 no Juventude, Ferroviária, Ponte Preta... Repa, prestem bem atenção nesse nome... Ponte Preta... Vai aparecer bastante vezes... Ponte Preta... Depois... al Ittihad Grêmio... Botafogo... Guanzu... Ponte Preta de novo... Kashima Antlers... Vitória da Bahia... Busaspor da Turquia... Ponte Preta de novo... Sarjar... SC... Dos Emirados Árabes... Bahia... Ponte Preta... Goiás... Juventude Ponte Preta, Juventude Ferroviária, CSA e por último, neste ano de 2022, Internacional de Limeira. Tá ruim ou não, Edu? Ah, brincadeira, com um currículo desse? Deixa eu apresentar e o com homem.
1: 37 anos aí. 37 anos Ah, tem muita lenha tá pra, pra queimar. O homem. É ele, Renato Cajá. Muito boa noite, Renato. Boa noite,
3: boa noite Eduardo, Matheus da audiência aí da, da rádio, prazer estar com vocês aqui, passando aí em alguns lugares aí vocês estão brincalhão né velho obrigado aí pelo convite Deus abençoe as nossas vidas que seja um tempo especial aí que a gente possa conversar sobre o que vocês desejaram, a gente tá aqui pra gente resenhar aí sobre futebol.
1: Amém, show de bola, já de antemão quero agradecer aí a sua disponibilidade em bater um papo com os Brothers da Bola e eu quero dizer o seguinte, se essa lista é grande, como o Matheus mostrou, é porque, primeiro, o homem tem bola e todo mundo quer. Dois, o cara, com certeza, é muito gente boa, porque senão, meu, os caras é fecham a porta de... e não deixam chegar. É o cara, de grupo, o cara, é de, cara grupo. de grupo, com certeza. E eu já começo <S risos> perguntando, Renato, Cajá, com certeza, não é sobrenome. Da onde que vem o apelido? <risos>
3: Então, rapaz, até hoje eu não sei se, de, é, a origem desse apelido, né? Quer dizer, quem colocou, né? A origem é assim, eu sou cajazeirense, né? Sou paraibano, é, é, é sertão da Paraíba, cidade chamada Cajazeira, né? Só que até 2009, 2009, eu estava no Grêmio, puxei, era só Renato, Renato. Aí eu fui pro Botafogo, né? 2010... Na época o Renato Abreu tava do, no Flamengo. Do nada, era Renato, Renato depois era Renato Cajá. Renato Cajá surgiu esse, esse apelido, pegou ali no, 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 no Botafogo. E até hoje, né cara? todo mundo só conhece como Renato Cajá, mas eu não sei quem foi que colocou isso, não sei de onde surgiu. Mas ficou bom porque ficou marcado assim, também leva o nome da minha cidade, né, que é, lá, que é na Paraíba. E a gente fica muito feliz também que vai ficando, vai ficando marcando, que tem vários Renatos, né? Mas pegou. Aí fica, fica
1: bem identificado. É. Vimos, vimos aí também na, na, na breve lista do Matheus, várias passagens pela Ponte Preta. Parece que é uma história Apareceu de amor. Ponte Preta. É uma história de amor bem profunda e se bobear o homem já é acionista lá da ponte conta um pouquinho aí sobre a importância <risos> da ponte preta na, na sua carreira
3: então vocês esqueceram mais um time aí viu? Mogi Mirim eu comecei na base do Mogi Ei, aqui Mateus, de 2000 bom. a 2005 aí me profissionalizei em 2002 no Mogi Mirim, aí fiquei até 2005 né? aí 2006 foi que aí começou a ferroviária que vocês falaram e 2007 eu fui pro Juventude, jogamos, joguei Série A, 2008 a Ponte me contratou. Foi a primeira passagem minha, em 2008, né? Desde lá eu tô fixado em Campina, a gente pegou um, um carinho muito aqui pela cidade também. E a Ponte foi um marco assim na minha vida, né, cara? Desde quando eu cheguei aqui, a gente sempre as passagens que eu tive aqui foi feliz, eu não sei, 17 que foi um desastre. A gente caiu para a Série B, então... Mas as outras vezes foi sempre passagem legal, onde os, o clube pôde ter acesso, né? A gente pôde ser vice-campeão paulista duas vezes. E o time e foi daqui onde eu fui para o Sárvia, fui para o daqui fui para a Arábia Saudita, daqui fui para o Japão. É, e foi uma passagem assim onde eu pude, né? Me reencontrar e em casa, né? Você tá em casa, você, parece que você joga mais leve, mais tranquilo. E a ponte virou uma casa assim mesmo. Quando sai, do... você sai de alguns clubes, você tá mal, diz, não, vamos, pra... vamos voltar para casa de novo. Aí você volta pra ponte, você ajeita e parte de novo, né? E a... a ponte, às vezes, é uma história meio assim de amor e ódio, né? Que a gente estava bem, não era para sair, aí eu... eu acabava saindo, a torcida me xingava, me malhava, né? mas é, tem, um, tem muita torcida aqui que gosta, quer que, eu, quer que eu fique aqui na ponte, né? que ficou marcado aqui no clube, então muito feliz por ter passado aqui, ter marcado o nome na história e vamos seguir.
1: Vou fazer aqui um cruzamento, mata no peito aí, Matheus.
2: Ô, ô Edu, eu queria voltar nessa, nesse tópico que você falou, é... na verdade acho que foi o Cajá mesmo que falou, da, é, do Botafogo, porque o Cajá passou pelo Botafogo em 2010. E, neste ano, o grande destaque do Botafogo era louco Loco Abreu. Para quem não se lembra, para quem não, não pegou essa época, para a galera que está é, ouvindo o programa, o, o campeão carioca de 2010 foi o Botafogo com aquela famosa cavadinha do Loco Abreu em cima do então goleiro Bruno. E o Cajá fazia parte desse elenco. Então, eu queria, por, por que eu estou falando isso? Porque esse foi o, grande, o, o último grande momento do Botafogo. Depois o Botafogo acabou passando por re, é, rebaixam, dois rebaixamentos e uma série de situações. Agora o Botafogo está tentando retomar aquela grandeza de outros anos. E o último grande momento, é, fora aquela, aquela passagem pela Libertadores em 17, que foi bem legal, foi esse título carioca em cima do, do Flamengo. Então, eu queria que o Cajá falasse um pouquinho dessa experiência de jogar no Rio, né? que todo atleta passando por Rio e São Paulo, a carreira do cara é diferente. E como foi jogado do lado do homem, né? Do Sebastião Louco Abreu. Ele, ele é louco mesmo? De, é louco de verdade mesmo?
3: Cara, foi uma passagem muito legal, né? No começo foi meio conturbado, assim, pra mim, né? É, teve alguns jogos, eu comecei a ficar no banco e o Joel não me levava. E acabei arrumando minhas malas. Não, vou embora daqui. Aí acabou que o Atlético Paranaense veio atrás na época. E eu disse, não, quero ir para o Atlético. Tá? Arrumei minhas coisas para ir embora. Me precisava, rapaz, você é maluco. Vamos ficar aqui, vamos ficar aqui. E fiquei. E o Joel não me levava. Eu dava vida nos treinos. O Joel não me levava para o jogo. Você tem noção? Na, na semifinal do Carioca, eu tava em casa assistindo o um jogo. Não fui nem para campo. Tanta raiva que eu tava cara. É jogo contra o Fluminense e Botafogo. O Joel nem me levou. E eu fiquei em casa, disse: Não, nem vou assistir esse jogo. Pra mim já, já acabou tal. e tal. Só que o Lúcio, o Lúcio Flávio, que era o 10, nossa, né? Quebrou o punho. Quebrou o punho nesse jogo. Hum. E... e eu, de, de nem banco, fui jogar titular na final. Aí o Joel e aí, chega ó. pra mim. <risos> Joel chega pra mim e pra Túlio Souza. Vocês têm 45 minutos pra fazer a vida de vocês. Eu vou tirar vocês depois dos 45. Aproveita os primeiro tempo. Eu disse, cara, você é maluco. Você... Dá a vida que tem que dar. E que eu não entro naquele maracanã lotado, que era o um maracanã antigo, né? Cara, metade Botafogo e metade Flamengo. Eu não escutava dois metros, eu não escutava meu companheiro, cara. Uma experiência que eu nunca vou esquecer na minha vida. A torcida gritando de um lado e de outro. E o Botafogo vinha de, do Chororô. Não sei se você lembra daquela resenha do Chororô. Sim, do Chororô. Lembro, é. Foram três carioca que eles perderam seguido assim, pro Flamengo. E era, era, era era piada lá no Rio, né? Só que a gente, a, a gente tinha ganhado... Foi Carioca e Guanabara. Nesse ano a gente ganhou o Carioca e o Guanabara uhum. junto. Esse jogo foi um jogo que marcou a final né com o Flamengo, com a equipe grandiosa, Adriano, Wagnerov, a gente com o Gabriel e ele, cara, ele era um... Era, era um figura. império
2: do amor na época,
3: né? Império Só do pra amor.
2: Galera, lembrar. Não, cara. Era um império do amor, Adriano e Love.
3: Adriano e Love E, cara, jogar com o Louco, cara, foi uma experiência legal, assim, que um cara né, diferenciado, um cara, de, um cara de muita personalidade, né? Um cara que lutava pra vencer, ele tinha as loucuras dele, de superstição, que é... <risos> Tem muita gente que tem isso, mas ele era um cara é. extremo no supersticioso. Sem noção, teve um jogo, cara. Eu não esqueço eu tava do lado dele no ônibus. Olha o nível de superstição do Loto Eu tava do lado dele no ônibus assim, e ele olhou para mim assim, e só. Não vamos ganhar hoje! Isso dentro do ônibus, indo pro jogo, pro maracanã! Mas como assim, louco? Você tá maluco, cara? Disse, não, não vamos ganhar hoje. Eu vi, eu vi o número 23 os caras, você tá doido, não vamos lá perceber o Novo 23? A gente ganhou o jogo, só que ele fica, ficava com tanta coisa na cabeça, com essa superstição dele, que ele não jogou nada e acabou até saindo do jogo. Mas era um cara extremamente supersticioso, jogava com a camisa cheia de retalhos dos clubes que ele passou, dos nomes, dos filhos, a, a chuteira dele é toda cheia de, de alguns detalhes que ele, que ele gosta ele tinha o próprio altar dele assim de alguns algumas imagens né que ele gostava de colocar no, no vestiário mas era um cara assim que muita personalidade que treinava muito assim sabe é, e a gente era bem treinado assim que eles viam não joga a bola rápido só joga ela é alçada que ela via, ele vinha de trás que ele era muito bom no Era um chute o cabeceiro dele assim. sim é. aí ele vinha de trás e já cabeceava e fazia os gols era um cara muito especial não ele, mas o Herreiro, aquele grupo ali foi um grupo que, que marcou também o Botafogo Derreira.
1: o Saudade do Herreira de Derreira, hein?
3: É, o <risos> Saudade do
1: <Derreira. Derreira>. <risos> aproveitando essa sua fala sobre o Botafogo e o Papai Joel ele é uma figura é, icônica né e hoje, não sei se ele aposentou de vez ou só tá resguardado aí para um, um outro momento. Fala um pouquinho sobre como é trabalhar com o Joel Santana e o que, que ele tem de diferente dos outros técnicos.
3: O cara, ele era um cara, assim, extremamente simpático, assim, de, de grupo. Sabe? Um cara que queria abraçar todo mundo. É, ele era um cara assim que juntava os caras, que tinha os caras da noite, os caras que gostava do Rio e tal, e ele juntava a galera pra trazer os caras, pra ir tirando esses caras da. Pra ir pra, pra as farras, pra beber disso, né? E ia, ia trazendo os caras, ia buscando, né? Ele é um exemplo desse era o Somália, Somália o. <risos> é, Porra, Antônio Carlos, ele O Renato, um cara cara, o Renato cara, acho que
2: a gente tava, a gente tava que eu tava lembrando justamente aqui de um vídeo, eu não posso falar o conteúdo do vídeo, porque nós estamos na rádio transmundial, ok? Mas a galera que gosta de futebol, procure depois na internet o vídeo do Joel Santana, chamando o Somalha, era o final do jogo no Carioca, chamando o Somalha, esse vídeo é impagável, impagável, hum. sem contar que o Somalha inventou, que foi sequestrado, enfim, essa
3: resenha aí é muito boa. É, então, mas ele era um cara assim, de muito grupo, assim, sabe? Só que... É, vou ser sincero, eu não gostei dele assim, muito como... Naquele tempo, até ele era um cara que, que... Ele chegou numa época que a gente tinha levado um 6x0, cara, do Vasco. A torcida, a torcida tinha queimado bandeira, queimado camisa... Ele chegou numa época meio conturbada a gente conturbado, no terceiro jogo a gente levou 6x0 do Vasco Engenhão. Aí ele chegou, ele começou a colocar a cara dele no time, né? Era dois, três, três treinos assim, eu nunca vi um cara ganhar um campeonato fazendo dois, três treinos. E ele era o jeito, era o jeito dele, ele queria, só tinha... Era diferente, né? Era, tinha um, um coletivo que ele dava, que ele sempre gostava, um oito contra oito, que ele gostava de fazer ataque e defesa, e finalização. Esses eram os três treinos que ele tinha. Só que ele ficava atrás do gol e acabava assim, ele só parava e ajeitava a defesa. Ele gostava muito de ajeitar a defesa, né? Mas era um cara assim que ele pegou um time, ajeitou o time, a gente comprou a ideia dele, a gente aceitou o que ele queria, cara, e o time foi andando. Ele falou, a gente precisa entender Ele falava assim na preleção, eu não quero a bola. Joga pro louco abreu Era assim, a gente pegava a bola e o louco louco abrigo. É, e, e a gente fez muito gol assim, cara, fez muito gol, era cabeceio, voltava, falava o um, público, cabeçava o cabelo, sobrava um bate-revalo, pênalti, lá o Cabrinho, gol. Ganhou muitos jogos assim, então, é, ele pegou, ele soube entender, e já era muito engraçado, cara, a preleção dele era uma figuraça, figuraça, a pré preleções dele, ele chegava e fazia comparação do time com o boxeador, com um animais, precisa trazer os caras para o nosso mundo. O, o jacaré trabalha onde? O jacaré trabalha na água, a gente tem que trazer os caras para água. Como é a nossa água? Joga pro o louco, que bola aérea, bola aérea, era assim, cara. E todo mundo dando risada, e a galera já saía, do, já saía da preleção, já todo mundo leve, e fazia o jogo, e ainda bem que a gente... Fez um grande ano lá. <risos> que legal. Ô, tem um detalhe
2: bem legal aqui em cima do que você perguntou pro, pro Cajá. O papai Joel foi o único treinador que ganhou nos quatro grandes do Rio.
3: Não. É isso mesmo. Ele, ele chegava e Ganhou
2: no Fluminense, ganhou no Flamengo e ganhou no Vasco. O único. O único. Tem que é que ele é foi campeão assim. com o com
1: Bahia, né? Com o Bahia, campeão brasileiro com o Bahia. Ele, ele zoava todo mundo. Companhia.
3: Renato Gaúcho não é o rei, não. Quem é o rei sou eu. Eu sou o rei do Rio. <risos> zoava muito. Eles... Quem ah, Renato é, Gaúcho, é. Quem? eu ganhei tudo no Rio. Eu
2: sou o campeão de tudo. Sou... Ele. Lenda, lenda. Mentira ele não tá, né? Mentira,
1: é verdade, né? Tá, ele é verdade. Mentir é. ele não tá. Renato, ó, você estava na Ponte Preta e aí você resolveu. É, desfilar o seu futebol Lá pelo Pelas Arábias Só que parece que Que a coisa lá não, não era muito Muito legal Conta um pouquinho Como é que foi a experiência lá
3: Cara, vou te falar uma das piores é, Decisões da minha vida Assim que eu me arrependo De De ter aceitado esse clube, né Eu tava numa fase muito boa na ponte Deixei de ir para alguns clubes grandes na época de 2008, que eu não saía, a Ponte me comprou. É, a gente acabou não subindo na Série B, a Ponte não quis me vender, já chegou a alguns clubes. A Ponte não aceitou. Aí, deu segundo deu dois jogos do Paulista em 2009. Eu estava concentrado em jogar contra o Santander na época. Eu estava no hotel, os caras me ligaram no quarto, oh, bem aqui que eu preciso", a gente... Precisa conversar com você, eu cheguei, só tem uma proposta tal, a Ponte já te vendeu, já acertou, eu disse, cara, mas como assim, vocês já me venderam, não sei nem que time é esse e tal, aí falaram, ó, o time é o T-Rádio da Arábia Saudita, é um grande clube lá, tal, 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 e eu moleque, né, cara, eu tinha 24 anos, cara, eu tinha 24 anos e eu... ele falou, ó, oh, se você quiser... Uh, tem que sair agora. Os caras já estão esperando você lá no, na, no escritório para assinar o contrato. E eles chegam, eles gostam de chegar, faltando um, dois dias para fechar a janela e para você já sair. né? E aconteceu: de a gente eu liguei para minha esposa. E aí, vamos ser um menino empresário, a Ponte querendo vender você de todo jeito, o clube querendo te sair, que você saia.
1: Em tese, não, petrodólares vão, vão cair na conta, né?
3: Aí, é, e... vamos embora, aceitei, só que chega lá, os caras me, me vendem, chega lá, o clube paga uma parcela e deixa as duas em aberto e não, me, e não me paga, E não paga o clube não me paga. Aí o diretor lá na época disse, ó, a gente, e a gente campeão árabe, eu cheguei faltava faltava quatro, cinco jogos. Eu joguei todos os quatro jogos, a gente foi campeão árabe, pra, é, a gente foi vice-campeão da Copa do Rei, foi o primeiro colocado na, é, no geral da Copa da Ásia. A gente ia para o Catar, Emirados, é, Irã, a gente batia em todo mundo, o time era muito bom mesmo. Tinha um jogador da seleção do Marrocos, é, do Egito, do Bahrein, se, os caras tudo de seleção da, da, da Arábia Saudita, era meu, do meu time. O time era muito bom, só que o time não me pagou, chegou, acabou um jogo da Ásia que a gente voltou só você vai voltar, a gente vai te pagar, mas a gente não vai pagar a ponte. É. Aí, fiquei, cara, mas como é que vocês não vão me pagar? Tá? Como é que vocês vão me mandar embora? Tem um contrato em dois anos, dois foi três anos que eu fiz, cara. E ficou nesse impasse, acabei voltando, mas só antes disso eles prenderam meu passaporte, não quiseram me pagar, me abandonaram no, no, no país, pegaram eu, eu como com esposa e uma filha pequena eu sem falar inglês, eu tinha 25, 4, 25 anos, falava nada, só tinha eu de, de, de brasileiro no clube, e os caras me abandonaram, cara, me abandonaram, não deixaram o empresário ir para me ajudar, a entrar porque o, o país na época né, tinha que mandar uma carta Liberando as pessoas a entrarem né, no país, então foi muito complicado, cara. Uma situação muito difícil. Eu acabei. Os caras fizeram uma carta, pediram para me fazer uma carta dizendo que estava pedindo des... a demissão do clube. Mandaram uma carta para Ponte Preta dizendo que eu estava. É, me mandar embora por deficiência técnica. É, foi uma situação desprezível assim, que eu passei, assim, de muita humilhação. E eu acabei fazendo oito gols no clube assistência não conta, milhares, não sei assistência que eu dei por Resumindo, deitou, né? Resumindo, deitamos, deitamos, a gente foi, joguei 27 jogos, como é que um cara joga 27 jogos sem deficiência técnica no clube, pô. titular. Não existe, não existe. <risos> e diz uma coisa, Aí... a Ponte acionou eles na FIFA? Aí a Ponte acionou na FIFA, a gente pegava o dinheiro ah, para comer... Pra comer bolacha, essas coisas, juntando juntando miojo, comendo algumas coisas, tinha um lanchezinho da noite, e a gente ficava os caras sabem o quê? Os iam lá, passavam de carro, levavam a gente pro lugar, comia um salgadinho, sabe de uma coisa? É hoje o dia do salgado, com uma comidinha diferente, né? <risos> Só que nisso aí Deus estava construindo algo, né? Deus estava Deus um E eu era muito tímido, um cara que escutava e Deus foi, foi me construindo assim também. Só que eu, no primeiro momento, eu aceitava a minha mensagem, só que eu não me firmava, né? Aí saía, ia para as baladas, bebia, ia, ficava com, com a mulherada na noite e tal. E isso chegou um certo momento assim que o Espírito Santo foi me incomodando, mas ia para as reuniões, escutava mensagem. Só que chegou o um momento de Deus falando, Deus ministrando no meu coração para me sair desse meio. E eu não saía, cara, não saía, não saía. Aí eu acabei indo para casa de férias. Aí conheci a minha namorada, que hoje é minha esposa, né? E a gente é, ficando, tendo relação e tá, tal, e acabei indo para uma festa. E nesse, nesse interino, nessa festa, é, voltando bêbado num carro, dirigindo tá, o carro da minha mãe, meu pai, né? Quase passei num, num abismo e parei, mas só que só deu um tempo da tá, minha esposa, que hoje a minha esposa, né? Que na minha época namorada, falou, ó, oh, freio o carro, freio, gritou, só fechei o olho, virei a direção e o carro deu um... um cavalo de pau ficou na pista, e me salvei dessa, e o Espírito Santo vem, vem pra mim, vem pra mim. Acabei é, traz, levando ela pra Mugir, e nesse meio tempo, continuando aí na, na, na noite, na balada, fui pra um carnaval, eu saí na tapa com ela no meio da rua, por causa de ciúme, por causa de briga no meio do carnaval, a gente foi para casa e nesse, nesse dia, né, a partir de hoje, a gente é, vai mudar de vida. Né? Vamos para a igreja. Cara, eu fui para a igreja, comecei né, nos cultos, comecei nos cultos assim, de, de verdade, né? Cheguei em casa, não foi nem, no, foi nem na, na igreja, cheguei em casa, nós nos nós uns dois juntos na cama. Só a partir de hoje, Pai, nós queremos fazer uma aliança contigo, nós queremos aceitar o Senhor como o salvador das nossas vidas. Então, desde 2003 até hoje, cara, graças a Deus eu nunca me desviei dos caminhos do Senhor. E Deus vem construindo em nós, né? Uma vida de oração, de, de, de intimidade, de comunhão, de experiências com Ele. E Deus foi me levando a momento a mais, momento, assim, de ter experiências com Ele, de, de, de conhecer mais o coração dele, né? E nesse meio termo, Deus foi arrancando essa timidez de mim, foi me colocando em alguns lugares, fui começando a pregar a mensagem devagarzinho, conhecer. E eu comecei a mergulhar. Naquela época era vídeo cassete, eu pedi um vídeo cassete emprestado para um amigo meu. Coloquei as citas do Silas Malafaia, peguei com as duas filhas do Silas Malafaia, comecei a, a ver as mensagens do Silas Malafaia, livre, mais livre, comecei a mergulhar, a mergulhar, ir pro monte, oração, me clamou, e Jesus foi arrancando algumas coisas de mim, né, que eu era muito pornográfico, era um cara é, de, 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 de ver pornografia, de ver coisa errada, né, de, de sair nesse, desse mundo, né. Deus foi arrancando isso de mim, foi me arrancando de, de sujeiras assim do mundo e foi me colocando assim mais para perto. né? E perpastores que Deus foi colocando perto de mim, da minha esposa, para que a gente pudesse viver essa vida é, com Deus, né? de, de, de intimidade. Então, é, foi um, um processo assim muito legal, teve dificuldade, teve problemas né? de falta, situações que Deus foi levando a gente a ter falta, para que a gente confiasse situações assim que Deus... Me... Eu joguei num Barretos em 2005, o Mogi me emprestou. E Deus foi me marcando em alguns lugares assim a minha vida, cara. De falta de fé, eu confiava em muito empresário, em amigos, ligava pros amigos pedindo clube. E Deus falou, sou eu que vou te dar, foi eu, sou eu que vou fazer. E Deus foi mostrando que era ele na nossa vida assim, desde, desde lugares assim pequenos, né? até onde Deus foi colocando a gente em outros lugares bem maiores. Então, clube após clube, Deus foi me movendo dentro de mim, me mostrando quem era Ele, me tendo, dando experiências com Ele, tendo visões, tendo revelações, podendo ajudar atletas, podendo testemunhar da minha vida como era e com o que Deus pode fazer com, com a minha vida e com a vida deles. Né? E hoje eu posso é, chegar e em todo o clube, quando eu vou, a gente começa as reuniões e fala de Jesus, e a palavra, a gente adora, a gente ora com eles. Então, assim, cara, foi um tempo assim, especial, que Deus fez na minha vida, assim, mudou a minha vida, me arrancou do mundo, né, me colocou nas mãos dele para que eu pudesse hoje estar tá vivo e tá estar podendo, né, experimentar coisas extraordinárias com ele, né? Hoje eu tenho dois filhos, eu sou casado, tenho uma vida abençoada com Deus, assim, né? Tenho muita coisa para acrescentar aí na minha vida, né? Mas Deus vai fazer, eu tenho certeza que quando ele, a boa obra que ele começa, né, ele vai terminar. Então, cara, só tem que agradecer a Deus porque ele me arrancou. né? Acabei situação quando eu estava. As pessoas evangelizavam para mim, eu brigava com as pessoas, cara. Eu não queria aceitar o evangelho. Teve um momento que eu peguei a Bíblia da mão de um amigo meu, joguei no chão, não quero esse evangelho, eu briguei com ele, cara. E hoje eu estou aqui, né, podendo testemunhar que Jesus é bom, Jesus é poderoso. Tive experiências extraordinárias com Deus, como eu nunca. Glória pedir, a Deus. De poder, Esse, de poder assim, certeza... ter, ter visões, Deus abrir as, a minha vista, assim, eu poder ver o mundo espiritual, de poder ver anjos, de poder ver fogo do céu caindo assim em montes, de assim, poder sentir a presença de Deus tão forte e poderosa assim, que Deus mudou a vida de um cara que não era nada, cara, um cara um menino que chegou do sertão da Paraíba, que ninguém dava nada, que ninguém acreditava, né, que Deus foi devagar levantando, transformando, libertando e colocando no cenário nacional. E poder viver coisas extraordinárias. Sem Deus foi maravilhoso comigo, cara. Esse eu foi o sei maior que tem muita caneco coisa a acontecer que você ainda. levantou, hein? Hã?
1: Esse é o maior caneco que você levantou na sua vida. É, o
3: maior caneco, maior caneco. A gente, a gente acha que a vida de futebol é... Cara, a gente, depois a gente vai, vai chegando na idade que eu tô hoje, você vai vendo assim que... Eu tô chegando assim, cara, eu chego no banco de reserva, chega chego assim, meu Deus, o que, é que eu tô fazendo aqui, sabe? porque vai, a gente vai, as prioridades vão saindo de dentro de nós, assim, sabe, as coisas do mundo. Futebol é só um meio, cara, que Deus coloca a gente para que a gente entre no coração deles para salvar a vida deles. Né? Quantos atletas chegam para a gente, cara, estão desesperados, é, casamento destruído, é, vivendo é, uma vida, assim, de família destruída. Agora, no último clube mesmo, eu estava entrando, entrando no campo um atleta chegou para mim, pô, Renato, tem gente precisa vencer o jogo hoje porque eu preciso pagar a minha pensão, sabe? senão eu vou ser preso. Aí eles falam até, eles 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 falam brincando numa situação, dando risada, só que eu, nesse meio tempo, eu parei assim, cara, que isso? Um cara novo, um cara que já tem um filho, é, vivendo com a mãe solteira, imagino que, que não é uma influência assim, sabe? Como é que essa criança vai nascer longe do pai? Como é que essa criança vai crescer longe do pai? Uma família vai, se, vai se, se, se se quebrando no meio, né? Por quê? Porque não tem a presença de Deus, não conhece Jesus né? como Senhor Salvador. Aí vive uma vida de um lado para o outro, tomando decisões e, e vivendo uma vida destruída, né? Quantos e quantos atletas chegaram para me ligar, para mim, Renato, precisa de ajuda, esse testemunho que você me deu, eu preciso, trans, preciso dessa transformação que você teve. Muitos, 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 muitos. Então, momentos assim que a gente olha e acaba dizendo, nossa... Deus vai me usar agora para que eu possa alcançar muito mais. Eu tenho certeza que Deus vai me usar agora muito mais como Ele me usou. no fui dentro do campo, vai me usar agora muito mais fora do, do campo. Então, é, são momentos assim que a gente para para pensar e, meu Deus, obrigado por tudo que o Senhor está fazendo, obrigado por tudo que o Senhor me construiu, as dificuldades lá atrás, os problemas lá atrás, né? é, o cuidar de Deus, até com dinheiro, cara. Você viu o atleta hoje, os caras, os meninos saem de 5 de, de mil para ganhar 50 mil reais de uma, de uma noite para o dia. Então, eles não têm a estrutura de receber o dinheiro, e Deus foi me construindo devagarzinho, assim, colocando uma quantia mais alta nas minhas mãos, e eu pudesse ter o controle, sabe? De poder ofertar, de poder dizimar com amor, assim, Deus construindo a minha vida financeira. Isso foi tremendo, cara, de cem reais até salários maiores para que eu pudesse ter uma estrutura, né? Então, foi bom demais a vida com Deus assim, cara. Eu vi alguns atletas que, que tinham até mais potencial que eu, tinha mais a qualidade que eu, ficaram para trás, não conseguiram chegar, porque viviam na bebedice, viviam na balada, e os clubes mandavam embora. E eu ali, o cara que era quietinho, e Deus foi me escondendo, me colocando na hora certa, para que eu pudesse, não que eu sou melhor do que ninguém, né, mas Deus foi fazendo, e Deus tem um trabalho dele com cada um, né, cara. Eu sou um trabalhador com cada um, então ele faz o que ele quer. Como ele pegou da vida e traz as malhadas, ele pega um cara e constrói ele. Olha, eu estou te, te construindo, estou colocando um saúl na tua vida para te levar ao trono. Né? Leão e, a, e o urso foi só um, um, um trem aqui. Foi só um treino. O gigante, para que depois eu pudesse te colocar. Né? Então Deus vai construindo a gente para que a gente pudesse che chegar em lugares que ele quer.
1: Renatão, foi. Sensacional, né não, é não Matheus?
2: Sensacional. Muito, Sensacional. Muito bom bate-papo. Eu, eu, eu quero propor algo aqui pra gente fazer a parte 2. É, porque, Cajá, ó, porque eu acho aqui que na com minha lista... ficou
1: muita... Tem quatro perguntas que eu queria fazer, mas não vai dar mais tempo que o Marcão já olhou feio para mim. Eu ou, tipo, oh, com ó,
2: Eu já até imagino a cara do Marcão. Já viu aí, a cara do, estúdio, do Marcão, já, né? estúdios é... Ô, louco, nós vamos ter que fazer uma parte do esquisicado, cara, Com pelo certeza. Amor
1: de Deus. Mas, Renato, quero agradecer imensamente em nome da Rádio Transmundial, em nome dos Brothers da Bola. Eu desejo as bênçãos de Deus sobre a sua vida, Amém. sobre a sua casa, a sua família, tá? E na sua vida familiar e também profissional. Que ainda o tempo que você continuar em campo que você não seja apenas um ótimo profissional, mas também que você seja luz, né? Onde quer que você vá e possa fazer diferença. Tá bom? Muito obrigado. Amém,
3: Obrigado, e eu que agradeço aí. Se quiser, a gente tá aqui junto pra, pra ajudar aí, é o que quiser, a gente tá aqui para fazer a parte 2, a parte 3 aí, que muita gente vai conhecer Jesus através do nosso testemunho. E vocês aí, com certeza, estão alcançando muita gente aí. Eu era um cara que escutava muito a Transmundial é, tinha os, os pão diário né a gente sempre, sempre lia o pão diário então foi um período assim que, que a gente tava sempre junto, comprava ofertava, o cara entregava ofertava pros atletas assim, foi um momento bem especial também a gente poder ofertar na vida desse, desse pão diário aí, que foi tremendo, consumiu muita gente, então obrigado, tô aqui à disposição de vocês aí ah, e lembrando, o Evandro mandou uma
1: mensagem, é, a gente vai te mandar o... O Evandro tá vivo, mano? Tá vivo, tá, apareceu do nada. Bem escondidinho né? só a Foi... pontinha. Ele apareceu. só deu a mensagem e saiu fora. Pô, que bom saber que o Evandro tá bem,
0: cara. <risos> Mas tá vivo, né? Vamos
1: mandar pra você tá o presente vivo. diário da Rádio Transmundial e é o presente diário, edição Brothers da Bola. Tá certo?
2: E aí lindo demais inclusive, hein, o
1: nosso. E se você quiser, eu vou eu vou mandar mais unidades para você presentear aí, tá bom? Ô, oh, na
3: hora. Tá, obrigado, velho, obrigado. Um Fica abração para vocês hein. aí. Deus abençoe. Tamo junto.
1: Matheus, muito obrigado mais uma vez pela parceria. Tamo junto. Uma ótima semana. programa top para nós. Valeu, Marcão. Tamo muito mano. obrigado mais uma vez. E você, ouvinte da Rádio Transmundial, muito obrigado pela sua companhia. Continue aí no, na programação que está abençoadora. Uma ótima semana e o Brothers da Bola volta na próxima semana com muito mais Campeonato Brasileiro começando. Então,
0: é, libertadores.
1: libertadores, você não pode é. perder que terá muita coisa boa.
0: Não vai faltar assunto, não Não um
1: faltará. assunto. <risos> Uma ótima semana, fiquem com Deus.
0: Valeu, um grande abraço.